0: Bienvenidos a Autos Chocones, el podcast en donde cada viernes hablaremos sobre autos, historia, datos curiosos, experiencias, deporte automovilístico y más. Este es nuestro primer episodio, mi nombre es Mauricio Rosales y esta vez me acompaña por primera vez como mi copiloto,
1: Uri Burillo. ¿Qué onda? ¿Cómo andan?
0: Ok, perfecto, pues mi amigo de toda la vida. Ajusten sus cinturones, sean bienvenidos pilotos y conductores a esto que se llama Autos Chocones. Este es el primer episodio, vamos a hablar de nuestro primer auto. Las primeras experiencias, así como nuestro primer episodio, pues vamos a, a darle un inicio a todo esto. Todos tuvimos esta primera experiencia al volante cuando éramos chavos, cuando estábamos jóvenes, cuando éramos unos mecos. Y pues cuando nos prestaron nuestros padres la oportunidad de manejar o, o algún amigo o mínimo sentir que manejamos más o menos como a qué edad como a qué edad empezaste a manejar Uri a ver cuéntame cómo fue tu primera
1: experiencia Ojo, mi primera experiencia fue ajá. con el simio mi amigo José Manuel era un automóvil estándar ajá. y yo pues la neta yo no sabía nada de eso fue como ajá. a los 14 años 15 años que fui a su casa ajá. y él tenía un racer un racer ajá okay. y lo metimos a la calle principal de allá de San Juan ajá. no mames o sea Metimos, metí las velocidades, nah, se jodió la caja de velocidades, o sea, no avanzaba todo mal, tú frenabas cada rato. Fue la, la peor experiencia de vida. Nada, nada más
0: ibas con, con el simio. Ajá, y
1: con Leonardo también.
0: Con Leo, no nada. manches. Pero, a ver, pero manejando primer auto-auto. O sea, eso fue como una
1: cuatri, por así Ajá. decirlo. O
0: sea, pero cuando manejaste te ponen un auto en la carroza, ¿no? La Yo,
1: carroza La carroza. Pues fue acá en Querétaro, ya. Ajá. Para mi primer clase de ser universitario literal Ajá. déjame Ajá. contarte cómo estuvo este día okay, okay, okay. mira cuenta, cuenta pues yo yo no sabía cómo manejar mi papá como que me, me daba la teoría pero pues ni al caso yo no sabía realmente cómo era la práctica del de, manejo
0: como como el meme de soy tu padre exacto soy tu padre. entonces ya se me hacía tarde
1: y mi hermano no me podía llevar entonces fue como de sabes qué Gail me voy a llevar el coche nos vemos bye Agarré el coche, como Dios me dio a entender, reversa, todo súper bien. La verdad es que no se me complicó mucho, Ajá. pero el deal aquí fue cuando en la rotonda, como si Bata todavía no tenía conexión directa con la Nahuac por dentro, tenía que salir. Ajá. Entonces, tomando la, la rotonda para Juní, pero pues se echó a perder el valero y se atoró y me queda media curva. <risa> <risa> y perdí mi clase, le mandé un mensaje a la no. Miss dije como de, oye, Miss, no voy a poder estar en la clase, porque Ajá. pues tuve un accidente y la Miss... Ah, este, si quieres lo pasamos para otro, otro día tu, tu, tu tutoría, que ah, te mejores yo, que te mejores de qué, yo, yo, yo no, a mí no me pasó nada, fue el coche uh -huh. Y fue esa la primera experiencia, Ay, no, no, no. valió madres No, pues,
0: Imagínate, o sea, pues aparte en tu primer día de clases, o sea, primer manejada en la uni y primer día de clases, o sea, todo se te juntó, primera vez Era el primer día de clases, pero era mi
1: cuarta materia
0: entonces, ok, ok, ok. Se compensaba. Está bien, está bien. Yo yo me acuerdo que la primera vez que manejé, yo estaba bien chiquito, güey. o sea, me acuerdo perfectamente que estaba con mi papá, igual tenía una carroza. La carroza, cabe mencionar que es un Dodge Stratus. El Dodge Stratus <ríe> ya es un modelo viejo que salió en el 95 más o menos, si no mal recuerdo, y fue descontinuado en el año 2001, 2002. Ese modelo, pues, obviamente nada más creo que tuvo dos o tres generaciones. Ajá. Y este Y, pues, aquí entre Uri y yo lo conocemos como la carroza. La carroza fúnebre. Porque era un auto, así, un, una caja, un ataúd sobre ruedas. porque Exacto. Ahí aprendimos pero... a manejar los okay Ok, ok, ok. Yo, yo me acuerdo que sí. O sea, en prepa. Fue en prepa cuando todavía estábamos allá en San Juan del Río. Y este, yo soy de allá Y eh, pues me acuerdo que llegué en el Stratus cuando me lo prestó mi papá Y este, no tuve ningún problema Pero sí, esa, ese carro tenías que pisarle el fondo para frenar Porque no frenaba Pero bueno, Uri a ver ¿Tú cómo crees que debería ser la primera vez que uno maneja? O sea, esa primera experiencia del tomar el volante La responsabilidad de utilizar un auto O una moto, pues también, ¿no? Pero, pero bueno, eso es más como, como punto de aparte pero el tema de los, las motos pues, es otra cosa, pero a ver, tú cuéntame, ¿cómo crees cómo crees que debería ser la primera vez? O sea, ¿cómo es la clásica o cómo te hubiera gustado tu primera
1: vez manejar? Obviamente mi primera vez me hubiera gustado que no fallara la carroza <risa> y obviamente no manejar una carroza, manejar sí. un coche que te sientas seguro okay,
0: okay.
1: y obviamente pues con alguien acompañado, porque es tu primera vez que te acompañen y que te asesoren y todo el rollo. Ya cuando te sientes con más confianza, que hayas manejado con tus compañeros, familiares o mascotas, si quieres. <risa> con tu mascota. Y... Con Anushka.
0: Con Anushka. Pues
1: ya puedes manejar tú solo a donde tú quieras y te vas a sentir muchísimo más tranquilo. Pero primero ah, okay. es ir acompañado. A mí nunca me acompañaron porque les okay, daba miedo. Okay. O no tenían tiempo, como siempre. Entonces okay. me abandonaron. Entonces, pues sí, un coche que te sientas de confianza. Obviamente, pues te tienes que saber los señalamientos de tránsito, porque no te puedes claro. pasar un alto. Claro, claro. Sino, pues, sin licencia, adiós, al bote. Y mi amigo Mau también, ya se la sabe la del depósito. Sí. <risa> Después de Ay, bueno. un buen buen día, una buena noche. Una buena noche. Pero bueno, es sentirse cómodos con el ah. coche, acomodar el asiento, el volante, ah. el que vaya escalando el freno, el acelerador. Yo de preferencia, yo soy, a mí me encanta que sea automático, okay, okay. obviamente. Sí. El estándar no lo aprendí, pero pues hace mucho y ya no me acuerdo.
0: Okay. Les
1: recomiendo automático más para okay. los principiantes. Okay.
0: Uh
1: -huh. Y pues que vayan con okay. alguien de compañía, ya después, después, que ya se sienten mejor, solos o con su mascota. Okay.
0: Bueno, pero también, obviamente, que esa persona adulta te tenga paciencia, porque si no a, te van a ching y ching Ah, chingue. bueno, sí, sí. Pues sí, sí. No. no. Y aparte, mira, yo siempre he sido de la idea que, pues, como gente normal, pues siempre usas un carro sencillo X, ¿no? Aquellos, sí, no sé. aquellos, si están escuchando, aquellos que tengan un carrazo como primer carro, un auto más, más de 600 mil pesos... Cuídenlo, porque no manches, sale muy caro las refacciones, sale muy caro el servicio y además, imagínate, no quitarte la pena de pues, tener un accidente en un superauto. Digo, qué padre y todo, tiene mucha seguridad, pero siempre es bueno ir de menos a más. ¿Cómo ves? ¿Cómo ves?
1: Concuerdo contigo, porque si yo hubiera tenido, no sé, un Mercedes o un coche que me gusta, en mi primer coche lo hubiera destruido todo y estaría ahorita lamentándome. Lo bueno, uh -huh. agradezco que me dieron que me prestaron la carroza Ajá. un coche pues mmm, sí. pues arcaico sí ya, ya viejo para nuestra época pero o sea tenía lo que yo necesitaba que fuera automático que pues me acomodé con él al fin de cuentas Ajá. pero aprendes en él okay. y todos tus errores pues los absorbe ese coche sí. y sus gastos son muchísimo menores a los de tener un coche nuevo el coche nuevo es cuando ya tienes más prácticas más tiempo ya tienes licencia Ajá. O sea, ya tienes más pericia en todo, cuando conoces la ciudad. <ríe> ok. Pero como okay. primer coche, no sé, o sea, sería mucho arriesgarte por un coche nuevo, porque sabes que no tienes todavía la noción del manejo, ni las proporciones, entonces le puedes dar un talloncito y ese talloncito te va a salir carísimo. No, sí.
0: No, y aparte, aparte, pues de que pues, todavía no es nuestro auto, o sea, como que, o sea, decimos nuestra primera vez porque es la experiencia, la, la primera que vives, ¿no? Pero... Tu auto no es el primero, casi siempre es el del papá, el del ah, amigo, bueno, sí. o sea, como dijimos. Entonces, pues, también es, es, es cuidarlo mucho, es cuidar mucho el carro. Entonces, pues sí, cada que vayas a manejar, si eres principiante o tienes, no sé, 14, 16 años que todavía no tienes la licencia. Entonces, maneja con mucho cuidado, ten mucho... Ahí pon, pon, ponte muy atento con, con los señalamientos, infórmate bien... ¿Qué señalamiento es cada cosa? Porque... Pues así te, te evitas un accidente... Digo, a ver Uri... ¿tú, ¿Tú has tenido... En tu primera vez... O sea, bueno... Cuando tenías todavía poco tiempo... Algo que digas... Aparte de que se te quedó sin... Sin frenos el carro... Algo que digas... No, es que... Esta vez... O, o una primera vez de que te ponchaste la llanta... Uy, no, sí, a ver...
1: Bueno, mi coche... Además de que era muy arcaico, no tenía detector de gasolina. Este, y pues tampoco me checaba los niveles de las llantas. Entonces a cartas se me bajaban, me quedaba la llanta baja. Y un día, pues eso sí hay que tenerlo bien presente. Siempre checar las llantas, el aceite. Sí. Es vital. Semanalmente siempre checarlo. Y también la gasolina, por favor. No me van a quedar como yo, parados en medio de la carretera. Pero bueno, el chiste es que... Pues me quedé varias veces sin gasolina y una vez, pues me acuerdo que había ido a Juriquilla pues para ver a un amigo y pues no, por no brindarle la atención necesaria a la llanta pues se me ponchó y yo pues no me di cuenta, y empecé a rodar a la baja y por consecuencia o pues sea el ring destrozó la llanta y el ring se deforma y pues todo el cigüeñal, todo el eje se desconfigura y pues vale madres. Sí, pues sí
0: no siempre siempre hagan caso a háganle caso a los a los, a los cuates de la gasolinera de que le reviso algo joven algo presión de llantas nunca los, los ignoren sí de repente y dale una asesoría dígale oigan dónde veo la presión en las llantas porque a veces cuando es tu primer auto pues no le sabes o sea yo digo eh, también tuve ese tipo de problemas sobre todo con el aceite con el tema de los aceite, o sea, yo me acuerdo que la carroza no marcaba no marcaba lo del aceite, o sea, era como de a ver si ya le cambias o no, cuando ya veías que pasaba mucho kilometraje, entonces pues
1: siempre tener en cuenta eso. Pero quieras o no, esos coches arcaicos nos hicieron aptos para tener un mejor cuidado con los coches que tenemos ahora. Exacto. Ya nos los ganamos después de empezar desde la miseria que pues agradecidos con nuestros papás que nos dieron esos coches nos los regalaron sí, sí, para sí. que probáramos y que les diéramos en la madre porque ellos sabían que le íbamos a dar en la madre de coche porque así se aprende. Sí, pues sí. pues Ya tenemos como la noción de qué necesita el coche, Ajá. sus cuidados, su mantenimiento, su servicio y como esos coches pues no estaban actualizados como los de ahora, pues tú te hacías apto, te hacías la idea de ok, tengo que checar el la, el aceite, las llantas. ¿Por qué? Porque mm. sabías, no porque el sensor te lo decía. Y ahorita, pues, tenemos muchísima más facilidad por los coches. Exacto. Y por el conocimiento de unas madrizas anteriores. <risa> pues sí. Y este, a ver,
0: cuéntame también cómo, cómo es que tú, por ejemplo, ya que estabas en el auto y todo ese tipo de cosas, ya la manejada. O sea, ya ir manejando algo, algo que tú dices es que no manches, esto me pasó la primera vez, ya no me ha vuelto a pasar, pero no manches, me quedó grabadísimo. O sea, de que, no sé, ibas en un, en un carril tal hora y de repente un camión o cosas así. O sea, algo, algo que tú digas también, hay que guachar cuando somos
1: principiantes. Bueno, algo que tenemos que tener bien en mente es las proporciones de tu coche, porque como no las conoce, no conoce el coche, pues desde adentro vemos el coche chiquito. Ah. Y a mí lo que me pasó fue como de el estratus que tenía era largo entonces pues me les pegaba mucho, siempre hay que guardar su distancia, siempre, aunque exageren lamentablemente en México pues se te cierran, y está horrible eso sí, pues pero sí. es este lo que les recomiendo es dejar medio coche de separación para que no se les cierren, también para tener un espacio de frenado, porque si no tienes todavía el conocimiento de las dimensiones del coche pues puedes llegarle a dar un talloncito al de frente y pues va a ser un desmadre la neta
0: sí no, no, y aparte que ese carro no tenía cámaras, no tenía sensores, digo, ahorita para los que nos escuchan y tienen un auto y tiene cámaras y sensores, agradezcanle porque agárrenle cariño, o sea, sé que es, es desesperante el sonido del, del sensor de reversa, pero te ayuda mucho, te ayuda mucho la pena, te ayuda mucho eh, a ahorrarte dinero, eh, después te quedas sin carro porque lo están re reparando, pintando, que está con el ojalatero y todo eso, entonces... Es muy, muy importante que siempre tengas mucho cuidado, tengas noción de la medida de tu carro. O sea, si traes un carrito, un hatchback, que es un carro más pequeño, un compacto, entonces pues, pues es más fácil, ¿no? Pero cuando traes una lancha <ríe> con llantas y que pues está larguísimo, y mide casi como dos metros y medio, un poco más de largo el carro, y de ancho, pues que ni se diga, también está muy ancho, entonces tengan mucho cuidado. Pero, Uri, a ver, cuéntame también... O sea, ¿cuándo fue que tú, o sea, como qué edad dijiste? No, es que ya me siento apto para manejar. Digo ya, este es el momento en donde yo, Uri, voy a,
1: voy a manejar. A ver, dime. Bueno, yo sentía que estaba apto desde los 16, pero pues mi papá ni mi mamá me prestaron a los coches. Porque pues, la verdad me hicieron mal y siempre me llevaron, me trataron como, o se optaron del papel de choferes ellos. Uh -huh. Y como que no querían que yo manejara. Fue hasta entonces, hasta los principios de universidad, donde yo dije como de... Saben que voy a agarrar el coche, yo voy a ser independiente porque ya vivo solo con mi hermana y pues tengo que arreglármela yo solo. Entonces empecé a agarrar las llaves y ahí fue cuando le pasó lo de la, de la rótula y que se echó a el coche, pero pues uh -huh. ya fue algo mío, ya fue como de, ok, fue mi error, ya este, pues está feo, la <risa> no les voy a mentir. No, no,
0: pero ¿cómo, ¿cómo la rótula? ¿Cómo la rótula del carro, los carros?
1: ¿Tiene rótula? ¿Sí, sí, sí, la rótula tiene okay. en, el, en, el, en el guardapolvo conectado con el eje central, okay. el cigüeñal. Se le llama guardapolvo, que sostiene, pues es el guardapolvo, la rótula, y la rótula tiene en contacto con la llanta. Ok, perfecto.
0: Perfecto, es como esta parte que va entre el eje, los frenos, uh -huh. y los el guardapolvo. El guardapolvo es esa cosita que de repente, para aquellos que no sepan y no se han dado una idea, Ubiquen, por ejemplo, si has estado atrás de un camión, pues se ven como esos tapetes O sea, esos como tipo tapetes son, son los, ¿cómo se llaman? Los guardapolvos, Eso sí son lo de eh, los carros también, pero los tienen más pequeños, ¿no? Bueno, entonces con todo esto, pues bueno, siempre debemos recordar algunas reglas Pues para esto, aunque claro, pues al principio no las seguimos al pie de la letra Porque pues, somos muy jóvenes o, o nos gana la emoción entonces, siempre es importante revisar eh, el reglamento de las vías públicas. Yo creo que, pues bueno, si estás eh, en México, eh, puedes visitar la página oficial de este... Ay, se me perdió por aquí. Bueno, en, en, en cada país tienen su propia página web de tránsito. Entonces, revisen siempre. Eh, si no conozco un señalamiento, se informen bien porque a lo mejor... Eh, te va a servir muchísimo para identificar algunas cosas... ...sobre todo cuando estás en la carretera... ...entonces en la carretera hay mucho más señalamiento... ...de que un teléfono de emergencia... ...o un cruce de algún, no sé, ranchito... ...que por ejemplo ponen mucho este logo que casi no se ve... ...en donde pues cruza, no sé, un ganado... ...o que cruza de repente, no sé, algo... ...entonces tengan mucho cuidado lo de no rebasar... ...en lugares donde no se debe... ...eso lo vamos a ver poco a poco... Este, con más, con más, este, con más tiempo. En otro episodio, que van a ser como las reglas de vialidad y pues, de transporte, ¿no? Pero bueno, lo más importante es tra tramitar tu permiso de conducir. Cabe aclarar que pues, no es lo mismo que la licencia. Porque pues, el permiso es como lo dice el nombre. Te están dando chance o permiso de que manejes, aunque no tengas la edad. Porque pues aquí en México. Eh, si en tu país es igual o dinos en los comentarios a qué edad eres mayor de edad Para tener todo este tipo de como documentación oficial El permiso es precisamente eso, de una edad de entre los 15, 17 años Y este, con la autorización de tus padres te dan esta licencia Y este bueno permiso de conducir Y la diferencia está en el rango de edades prácticamente Que te permiten tener una... Como tarjeta oficial, antes de la, de la licencia, la que es ya de adultos, pues... Como comentábamos, creo que son, somos muy jóvenes cuando aprendemos a manejar, ¿no? Entonces, bueno, para poder tramitar tu permiso de conducir según la Secretaría de Seguridad Ciudadana... Aquí en México, al menos para solicitar tu permiso, se hace de la siguiente forma... Primero, se necesita una identificación oficial con una fotografía si eres menor de 18 años... Eh, puede ser tu acta de nacimiento O tu credencial estudiantil Una cartilla militar eh, Pasaporte, un documento oficial un, eh, Y original Vaya, bueno, cualquier documento oficial Donde te diga que pues, eres ciudadano Y que existes antes del INE Y bueno, para la licencia de conducir Se necesita el INE, obviamente Ya que eres mayor de edad O el ID de México este, Después, como segunda... O segundo elemento que necesitas, que tu documento de comprobante de domicilio no sea mayor de tres meses de caducar. Esto puede ser eh, un comprobante de domicilio, que es como eh, el recibo de la luz, del gas, del agua. Pídele uno a tus padres y, pues bueno, guárdalo para cuando vayas a sacar tu licencia. Y vea al módulo de eh, atención ciudadana y secretaría de seguridad. Eh, si tienes alguna discapacidad, que aquí, bueno, hay que ser inclusivos. Eh, que no evite conducir algún tipo de vehículo, que eh, tiene que ser expedida por el DIF, que te otorguen este, este tipo como de, ah, ahora sí que documentación para que tengas chance de tú manejar, aunque tengas una discapacidad, pero que no te quite la posibilidad. Después necesitas la póliza del seguro, esa obviamente tus papás la tienen muy guardadita, pregúntales y siempre asesórate también con tus padres. La póliza del seguro para estar al tanto de responsabilidad civil por los daños y del vehículo. El vehículo no es eh, está en un... Bueno, no sé si es de auto, es la licencia tipo D. De motocicleta es de otro, de camionero es de otro tipo. Pero, bueno, la licencia tipo D porque es de un permiso. Ya cuando tienes tu, tu licencia oficial para conducir, cambia. Y, bueno, pues pasar el examen de conducción. Y aquí vamos a otro tema... El examen de conducción. Creo que creo que es el examen más fácil. Creo que para todo, para todo ciudadano. A ver, cuéntanos tu experiencia.
1: Cuando fuiste a sacar tu licencia. A ver Uri. Pues bueno, a mí me hicieron hacer un montón de papeleo. Necesitas que la póliza de seguro de tu coche. Necesitas este, la INE. Necesitas comprobante de domicilio. Y pagar un total de 850 pesos. 900 es el rango para poder comprar... Dicho permiso, después sigue el examen médico, examen teórico, y al final el gobierno. ¿Qué te dijeron?
0: Está muy pendejo para usted para manejar. Güey. Me
1: dijeron que era malo, la neta, me dijeron que era malo. Pero aún así me exhibieron la licencia y no tengo ¿también? ningún problema. Fue aquí en Querétaro la hice. Este tienes que hacer zig zag en unos conos. Lo de reversa Estación recto. De ajá, de recto. Reversa. Y después estacionarse en batería.
0: Ok, a ver, cuéntanos ¿cómo, ¿Cómo te fue? O sea, no, no hiciste No hiciste a,
1: a el oso no na O sea, todo todo bien todo bien. Eh, la verdad es que Para estacionarme en batería sí le hice un poquito El oso, pero lo pasé Me faltó poner las intermitentes, muy importante Cuando te vas a estacionar en reversa O en batería, siempre ponen las intermitentes si no te bajan un punto <risa> este, Y okay. Obviamente, pues Como que yo sabía Leve de cómo estacionarme en batería pero aquí hay un truquito de ellos, porque te tienes que acercar mucho a la banqueta, pero su banqueta está delimitada por unos como cordones, pero esos cordones están más inclinados hacia la banqueta, entonces uh -huh. te tienes que quedar pegadísimo.
0: Pegadísimo, ok.
1: Entonces, literal, te tienes que hacer para adelante, ponerte la, cuando tu coche está a la mitad del tambo, uh -huh. vas giras todo tu volante hacia la izquierda para que las llantas giren, y cuando la parte superior, o sea, la parte de enfrente de tu coche llega al límite del tambo, ya giras estuvo el volante en su posición en el normal, en sentido contrario. Y ya queda perfecto. Ok, ok. Pero estos men's, cuando lo hice y quedé perfecto la primera, fue como de, mmm, joven, no estás muy pegado. Necesitas hacerlo otra vez. salgase y vuelvo a entender. Y yo como de, no, ¿por qué? O sea, ya quedé pegado. Dijo, uh -huh. no, necesitas estar más pegado. Yo la verdad no entendí. Lo hice como tres veces, cuatro veces. Y ya me dijeron claro. como al final, no, está bien. La verdad es que maneja muy mal. Yo nada más por no estacionarme como ellos querían O sea, se me uh, hace una injusticia uh, Pero bueno, ahí estoy yo
0: okay. Haciendo
1: lo que ellos me pidieron Para que me dieran mi... Estúpida licencia, licencia. Estúpida. Ajá. Y ya hasta el final fue como de, Ok, ya, me pusieron noche de calificación Por las intermitentes y porque Según esto, ah. no lo logré En cuatro movimientos el estacionado en batería Ok Pero okay. fueron ellos los que me dijeron que no lo había hecho bien O sea, no está bien, no está chido Ok, ok, ok Bueno, cabe mencionar que
0: estacionarse en batería Es como cuando te estacionas en la banqueta Detrás de un carro y estás como en fila india no Esa ah, es, es la estacionada en batería eh, recuerden que para estacionarte de manera ideal, sé que es complicado, imagínenselo nada más Tienes que estar espejo con espejo retrovisor del de auto que ya está estacionado con tu auto Una vez que ya tengas la misma distancia entre espejo retrovisor del otro auto y el tuyo Tienes que, como dice Uri, doblar o eh, darle vueltas a tu volante hacia la izquierda para que el auto obviamente se vaya hacia el lado que tú estás deseando Irte hacia la izquierda en reversa Y obviamente siempre pon tus intermitentes Cuando estás en una ciudad o cuando estás en, en una zona céntrica Donde los espacios son muy reducidos Siempre es importante avisar a la gente que te vas a estacionar ¿Y cómo avisas? poniendo las intermitentes Nunca se les olvide poner intermitentes Porque es muy feo, de repente la gente está distraída y puedes justificar, en dado que alguien te dé un choque o que te pegue, que tú tenías tus intermitentes porque te ibas a, a estacionar. Aparte sirve pues como alerta para el otro conductor que viene lejos y se dé cuenta pues de que vas a hacer una maniobra o te detuviste o tuviste un accidente. Entonces, pones las intermitentes, das vuelta casi por completo, más o menos como unas dos vueltas completas al volante porque... El volante puede dar dos vueltas y media si no es que tres Entonces, bueno, volteas, él le das vuelta hacia la izquierda, te echas en reversa Y ya que quede tu llanta izquierda trasera un poco más pegado a la banqueta Empiezas a enderezarte dándole vuelta al volante hacia las manecillas del reloj, o sea, al lado de la derecha Y te vas acomodando poco a poco para que al final nada más tengas que ir de adelante hacia atrás. Hasta que quedes bien acomodadito. Y como dicen los, los, estos idiotas que le prohibieron la licencia por unos segundos a URI. Que tienes que estar lo más pegado posible. Te recomiendo que pues cada que te estaciones. Dobles tus espejos para evitar algún tipo de tragedia o accidente. Y pues no te dañen los espejos retrovisores. Entonces ese es el estacionado en batería. Entonces... Uri, ¿alguna vez te han pegado en un estacionamiento? ¿O dices, ay, carajo, o,
1: o te estacionaste mal tú? No, a mí, o sea, yo no me estacionaba mal. Pero sí me ha pasado que en los baile parkings, okay. hace 15 días yo fui a dejar este, pues, baile parking, ellos lo estacionaron. Y cuando llegué a mi casa me di cuenta que lo habían tallado, la parte de atrás. Seguramente lo estacionaron en reversa y pues no. le pegaron. Pero no entiendo por qué mi coche tiene sensor. No entiendo okay. por qué... ¿Carajo? ¿Por qué chingados chocaron si Ay. tiene sensor? O sea, no entiendo. Ay, el tallonzote ahí de lado. Ah, no, no. Mal. Okay, ah, está muy okay. mal. Bueno, siempre, siempre,
0: siempre cuiden su vehículo. Cuando lo estacionen así en un ballet parking, revísenlo. Dense una vueltecita. Así como, como la canción. Dense una vuelta. Denle una checada al carro. Porque a veces te puedes ahorrar el problema. Y puedes tú decirle o reclamarle al Palet Parking o al responsable del restaurante Pues que se haga cargo, ¿no? Que se que se hagan responsables de dicho suceso Entonces, bueno eh, No desolvidar, bueno Tomando en cuenta otra vez lo de el, Lo de la licencia Bueno, también mi experiencia fue, fue muy chistosa Creo que es la única que Que ha pasado así De esa manera Porque yo en San Juan eh, Estaba haciendo San Juan del Río, acá en Querétaro estaba haciendo mi, mi examen, yo llegué, este, para, lo que, para los que no me conocen yo uso lentes, entonces para empezar mi licencia dice déficit visual, <ríe> o bueno dice usa lentes, entonces yo llegué, eh, obviamente ya llevaba mis, mis documentos, mis papeles, y pues estuve ahí un rato, fueron buena onda, normalmente pues sí, son un poquito ermitaños esos señores, señoras que están ahí porque están hartos, pero yo llegué con mi documentación, me, me trataron muy bien, muy rápido. Aparte, en San Juan es muy pequeño. Y este, yo me acuerdo que el examen fue en una computadora, súper rápido. Y después, como yo creo que me había dejado mi papá, creo que me había dejado mi papá o, o mi mamá, no me acuerdo. Y este, y me hicieron el examen en un videojuego, ¿tú crees? O sea, en una silla de videojuego. Con el volante, todo así súper perrón... Más chingón que, que la consola de Xbox que yo tenía en ese entonces... Y pues fue con un juego de Forza... Fue con un juego de Forza, me dejaron ahí jugar... Yo estaba ahí... Y pues prácticamente me hicieron lo mismo que Uri... Pero en un videojuego, entonces no tenía tanto sentido... Entonces si van a hacer su examen... Lleven un carro que sea de sus padres... Y si no, procuren de que ahí les presten uno... Y si no, pues con un amigo de mucha confianza... Pídeles el carro... Y que estén ahí supervisando. Eh, pero sí, a mí, a mí me dieron ese examen en un videojuego.
1: Tú puedes creerlo, es más fácil. <ríe> no es posible, en un emulador, es súper fácil. Mira, lo que yo les recomiendo es que determinen los requerimientos dependiendo del estado. Porque, pues, ahí como dicen, pues acá en Querétaro todos los póliza de seguro, un coche asegurado para que pues, sepa que lo puedas manejar en caso de que le llegue a pasar algo en la práctica. Y toda tu documentación. La verdad es que... qué padre que te hayan hecho en un emulador. O sea... Padrísimo. Yo tuve que estar ahí con un señor, señora viéndome. Me sentía nervioso, la neta. Te, te, y... te, hicieron, te hicieron la prueba de lo del café. Que si tiras una gota, repruebas. Ay, no, no, no. Pero sí te quedaron. O sea, no se subieron conmigo. Pero sí te están observando desde una carpita. Para que hagas todo, su, todo el circuito. Uh -huh. Y te estaciones bien, hagas el zig-zag Todo correcto, todo bien, pero Que fresco que te lo hayas Hecho <risa> en este, en emulador Nomás, o sea, qué padre no,
0: fresco, Fresquísimo, como dirían Por acá, bueno, pues Volviendo a lo de Tu solicitud, del Permiso, en caso de Que no pase el examen, porque bueno, digo Cualquier persona le puede pasar Seas chavo, seas chava Lo que sea, eh, si no lo pasas Que es prácticamente el examen práctico en donde tienes que estacionarte como Uri lo hizo, eh, tienes también 90 días para volver a intentarlo en ese lapso, entonces para que no vuelvas a pagar y tú ya lleves como una nota en donde tú dices, ok, ya hice el examen, este, ya había pagado, ya llevé mis documentos, ya tienen la información, porque en esos 90 días... Eh, la secretaría tiene todavía un poquito como de chance de guardar esos documentos antes de deshacerse de ellos. Entonces, bueno, también se tiene que aprobar el examen teórico práctico y médico. Obviamente, pues como yo, nada más uso lentes, pero si de repente, no sé, quedas ciego parcialmente que no vaya a ser, pues obviamente tienes que decirles y avisar y consulta a tu médico si te pasa eso. Espero que no, ¿no? pero bueno... Pero si tienes más dudas, vayan a la página oficial de la Secretaría u Oficina Gubernamental de Tránsito en tu país. Y digamos, si es igual o que cambia en tu país, como qué requisitos pues para aprender a manejar, háznoslo saber en los comentarios. Y pues bueno, ahora... Eh, bueno, pues... ¿qué, qué, ¿Qué otra experiencia crees que es importante? ¿O qué crees que también sea relevante a, a, al aprender a manejar, Uri? ¿Tú, tú qué me...? ¿Tú qué me recomendarías o qué le recomendarías a todos los que nos escuchan?
1: Bueno, como recomendación, pues ya dicho lo anterior. sí que te sientas como con el coche, que vayas acompañado de personas que te hagan sentir cómodas y que no te alteren. Que ya conozcas la ciudad, o sea, que no te adentres en una ciudad que no conozcas porque pues obviamente no vas a conocer los circuitos, ni las vialidades, ni los semáforos, ni los topes. Entonces yo recomiendo si apenas vas a empezar a manejar, que sea una ciudad que ya conozcas el recorrido, que ya ubiques los semáforos y todo, todo, todos los cruces peatonales en otras cosas. Eh, que te sientas como con el coche, ya lo había dicho anteriormente, y pues eso es todo, sencillo. ¿Eso es todo, todo, todo. Fresco.
0: Súper. Y por ejemplo, cuando mencionabas la parte de manejar estándar. ¿Cuándo, dónde, ¿En qué carro o cómo fue que aprendiste a manejar estándar? ¿Era de tus papás o fue con la carroza?
1: No, la carroza era automática. Aprendí estándar con la camioneta de mi papá. Él tenía una camioneta que usaba para el trabajo y ese es estándar para tener mayor caballaje y para poder mover los este, remolques. Entonces, él me enseñó ahí. Aprendí a meter el clutch, este, los cambios. La verdad es que... Eh, no recomiendo que aprendan una camioneta porque es muy potente el motor, entonces cualquier cambio, pues se me disparaba rapidísimo la velocidad y pues me sentía, yo como todavía no sabía manejar, como me sentía pues alterado porque sentía que iba a chocar por tanta velocidad, uh -huh. entonces pues a lo mejor, y también las dimensiones no ayudan mucho, claro. porque está súper grande la cajota, no, te ves o sea, lo padre es que estás alto y pues puedes ver más el panorama pero yo recomiendo pues un coche okay. chiquito que aprendas, o sea algo con que en lo que si la chocas y la cagas no pasa nada <risa> <risa> digo <risa> no vas
0: a chocar pero de todas formas o sea no
1: es tan feo pues Exacto. Como una camioneta. no porque la camioneta me estaba viendo a mi papá así como la chocas y te va, vas a ver vas a ver
0: <risa> no y aparte que la camioneta si chocas a otro carro te chingas del carro te ¿no?
1: chingas al carro yo no la camioneta pues que no le va a pasar nada okay. que tenía tu y todo entonces pues ahí échenle ojo a eso no 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 bueno pues eh,
0: yo me acuerdo que la primera vez que yo aprendí a manejar estándar Así ya bien bien porque La primera vez fue con, con un amigo hace mucho tiempo que eh, De hecho era ex novio de una de mis hermanas eh, No funcionó Se desesperó y me dijo sabes qué No, no te vas a chingar mi carro entonces pues ir para la otra entonces como que no tuve Pero cuando realmente aprendí a manejar Estándar fue con un taxista allá en San Juan Y de hecho Yo iba mucho a clases De tenis y me iban taxi y pues siempre era un taxista de confianza y este y me dijo, "Oye, pues en un Suru, pues el Suru nunca falla aquí en México el Suru, es como leyenda aquí el Suru y pues emblema de los taxistas y pues me habían enseñado en un Suru estándar súper sencillo, aparte la caja pues rápido en chinga metías las velocidades y todo rápido, pero o sea, no sé, yo creo que ahorita es más difícil manejar en estándar pues Ya casi no hay autos en estándar Entonces creo que hoy en día es muy complicado que aprendamos a manejar estándar como primer carro Con tantos modelos que ahora se venden automáticos Sobre todo camionetas, camionetas las SUVs Que son Sports Utility Vehicles en inglés Aquí pues son como camionetas prácticamente eh, Ya casi no existen los autos eh, con transmisión manual, entonces pues es más complicado. Si tienes oportunidad, aprende para que en dado caso, si en una emergencia eh, tienes que cambiar de coche o vas a comprar tu primer auto y que es manual, nunca está de más que aprendas, es padre, se siente, se siente chido. Entonces, este es también triste porque pues es muy, se siente como de película manejar un, un, un auto estándar, como tipo rápido y furioso acá, como Toreto. Este, y bueno, por ejemplo, cuando manejaste en carretera, ¿te pasó alguna experiencia así que digas, güey, nunca en carretera?
1: O dijiste, ah, fue bien pelado. Pues realmente a mí no me ha pasado nada malo en la carretera, nada más, pues, hay que cuidarse de los demás, <risa> más que de tu propio manejo, o sea, si tú sabes que manejas bien, genial, pero aquí el chiste es cuidarse de los demás, porque nunca sabes, pues son impredecibles, como no les encanta usar las intermitentes, hay camioneros en las carreteras, que es algo que a mí me caga la neta, y siempre están en el alta, lo que recomiendo es nunca rebasar por la derecha, y menos por el de baja, porque pues, pues este, el de medio, o sea, casualmente se pasa a la derecha sin siquiera voltear, o sea, la gente está tan automatizada que realmente no... Pues no, se, no cuidan a los demás con sus acciones, entonces realmente es este mantener una velocidad constante, no ir como Toreto, como Super dice aquí loco. mi compañero, de rebasando en zigzag, no, pues mantener un solo carril este, y llevarte la leve realmente, o sea, con cuidado todo y con precaución.
0: Así es, así como dice Uri, siempre que vayas a manejar en carretera ya es tu primera vez, eh, sí acompáñate de algún adulto, un supervisor, alguien de confianza Que también maneja un poquito más que tú si es tu primera vez Porque nunca, nunca está de más que hay muchos camiones Sobre todo los camiones son muy peligrosos por el peso, la velocidad que llevan Y pues en carretera de repente se trenan llantas Entonces tengan mucho cuidado cuando manejen en carretera Si van de noche y llueve sobre todo en lluvia y eres apenas eh, pues principiante, te recomiendo que vayas acompañado y si no reorganices tu agenda, si es algo de emergencia, pues que vayas acompañado o toma un camioncito porque manejar con lluvia es peligroso en carretera como principiante. Entonces, eh, yo me acuerdo que mi primera vez que manejé en carretera fue una vez que igual tuve que ir a Querétaro porque San Juan... Para aclarar que de San Juan a Querétaro es casi casi como 40 minutos. Y este yo tenía un compromiso y me fui por primera vez en carretera. Y efectivamente la forma adecuada de hacer un rebase en carretera siempre es del lado del carril izquierdo. Que es el carril de alta. El carril medio es como para ir pues, tranquilo. Si de repente no tienes gas o si de repente tienes alguna falla. Es precisamente para que pase al carril de baja que es el carril de la derecha, perdón, y este, pues en el carril de alta para rebasar es poner tus intermitentes, ser paciente, sé que muchos tenemos prisa, pero más vale un minuto tarde, a que un minuto de silencio, entonces siempre pon tus intermitentes, ser paciente y espera a que la persona te dé el paso. Si sí, de plano, de plano, no tienes opción y no hay un vehículo atrás que te estorbe o represente como... Una amenaza a tu eh, bienestar o a tu vehículo Puedes rebasar por la derecha con precaución Pero siempre y cuando tengas tiempo, chance y que no venga otro carro Entonces es prefer preferible que rebases por la izquierda esperando eh, Siempre hay límites de velocidad Respetemos los límites de velocidad eh, Yo sé que también a muchos nos gusta ir rápido más cuando tienes un carro así chingón pero hay que ser muy conscientes de que cada kilómetro aumenta un porcentaje más de causarte daño hasta la muerte. Entonces, tener un carro siempre es muy, muy importante. Tener siempre en cuenta todas las eh, circunstancias de clima, de que si está bien tu vehículo, si está en óptimas condiciones, revisarlo. Y que tenga combustible y pues también que tú también te sientas seguro que tengas todo ahí listo, ¿no? Entonces, Uri, ¿algo más que quieras comentar de tus primeras experiencias en el carro?
1: ¿Algo que tú quieras compartir? Pues obviamente si es prestado al coche, pues hay que tener muchísimo cuidado. Y agradecer a la persona, obviamente, porque no es cualquier cosa prestar un coche. O sea, es, es dinero y es este cuidado intensivo de esa persona. O sea, es parte de... Pues es personal. Entonces hay que agradecer mucho y tener muchísimo cuidado. Como todo lo dicho anterior, los espacios, las proporciones, los señalamientos. Eh, todo, todo es súper importante que se sientan cómodos. Obviamente, cuando se suban a un coche, pues ajustar el asiento, el volante, este, calar los frenos, porque en cada coche los frenos y el acelerador son distintos. Sí, exactos. Sí, sí. Entonces es checar ojo en todo eso, nada más.
0: Pues bueno. Y hasta ahí la bandera de cuadros Hasta aquí hemos terminado el episodio de hoy Muy contento porque pues es nuestro primer episodio Así como lo comentábamos este, Hemos concluido esta carrera Que aprendimos de este episodio Que seamos siempre precavidos La primera vez puede ser la última Así que tengan mucho cuidado Para que no suceda ningún tipo de eh, accidente Y pues más que nada eh, ...cuando tengas tu licencia siempre verifica... ...ah, esto se nos estaba olvidando antes de que termine el episodio... ...recuerda reanudar re o eh, sacar otra vez o nuevamente tu licencia... ...porque tiene vigencia nada más de un año... ...las licencias tienen menos vigencia... ...más bien los permisos, los permisos de conducir para menor de edad... ...tienen menos vigencia que una licencia... ...entonces cada año estate al pendiente... ...porque si un día manejas sin tu licencia... Te puede parar la chota, entonces tengan mucho cuidado, la chota es peligrosa y sobre todo aquí en México que pues ya sabemos que, que es un poco turbio ese tema. Eso lo tomaremos para otro tema de otro episodio y este siempre ten en cuenta que tu eh, tarjeta de circulación, que es la del carro, que tengas tu licencia actual o tu permiso en este caso... Y pues que el carro esté en óptimas condiciones. Nunca ignoren porfa a los chavos de las gas. De que pongan la presión de las llantas. Chequen sus aceites. Chequen sus luces. Si de repente también tus luces andan fallando. Revísalas. Porque en carretera eso es motivo de multa. Entonces este pues bueno. Uri. Muchísimas gracias por venir aquí al primer episodio del primer podcast. Eh, compártenos tus redes sociales donde te pueden seguir. Y
1: este pues para que estén al pendiente, ¿no? Pues muchísimas gracias, hermanos. Cuídense y me pueden seguir en alberto.burillo en Instagram. Y en Twitter es albertoburillo1.
0: Perfecto. A mí me pueden encontrar en Instagram como maurosales17. En Facebook como mauricio rosales. Y el podcast lo pueden encontrar como Autos Chocones Podcast en Instagram y Facebook. Voy a hacer pronto la página de Facebook. En YouTube nos pueden encontrar como Autos Chocones Podcast también. Pronto tendremos página web. Nos pueden sintonizar en Spotify y distintas plataformas de audio escucha. Esto ha sido todo por hoy. Gracias por sintonizarnos y por escucharnos. Si van manejando, pongan atención. Si están en casa, sigan escuchándonos para el próximo episodio. Que pronto, pronto tendremos más temas, más historias, más experiencias. Esto es todo por hoy. Recuerda, si manejas... No tomes. Y si tomas, no manejes. Y si tomas, vete acompañado. <ríe> Cuídense. Chao.